0: Muito bom dia, tarde ou noite para você que esteja escutando aqui em nosso podcast. Meu nome é Érico Zanardi e estaremos hoje com dois convidados super especiais, o Luiz Felipe Guerra e Gabriel Duarte. Mas antes de passar a bola para eles, e se apresentar um pouco, o meu parceiro de podcast, Walter, irá se apresentar e em seguida os nossos convidados. Fala aí, Walter!
1: E galera, boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês que estão escutando a gente. E eu queria dar as boas-vindas aí pro Gabriel Duarte e o Luiz Guerra, que eles aceitaram o nosso convite para estar hoje aqui. E eles são grandes empreendedores aí de Brasil, eles vão dar uma, uma pincelada aí. Eu queria que vocês apresentasse, se apresentassem um pouco aí.
2: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite de onde vocês estiveram vendo, tem que aproveitar o dingo. É... Cara, meu nome é Luiz Felipe Guerra, sou estudante aí do, sei lá qual semestre, aquele 12 segundo fatorial, né, que a gente gosta de falar. Eu entrei em 2014, não sei nem se é 12 segundo, me perdi na conta. Sou estudante de engenharia elétrica, devo formar no mês de agosto, no mês de agosto, né, no próximo semestre. É... Se me apresentar um pouquinho a eu, antes de, de estudar na Engenharia Elétrica, né, eu entrei, eu entrei na Engenharia Elétrica com 21 ou 22 anos, eu não lembro de jeito, eu acho que com 22 anos. Antes eu, a, meu pai é militar, eu estudei pelo, morei no Brasil inteiro, morei em oito estados, e uma das oportunidades, eu estudei no colégio militar, e por ser filho de militar, eu sempre quis ser militar, era meu sonho. É, eu tive a oportunidade de estudar, na passei no concurso público, fui cadete é, da, da Academia da Força Aérea, então fui piloto da Força Aérea por um ano e meio, dois anos, mais ou menos, aí eu saí de lá e vim para a universidade, né, aqui para a Universidade de Brasília, passei, transferi, passei no vestibular no Enem, transferi para cá, para o Nba e logo entrei na, na Inetec, né, na empresa Júnior. da então, a primeira coisa que eu entrei na minha cabeça eu precisava ter oportunidades, engrandecer meu currículo e tal e entrei para a empresa Júnior. E assim, puxando a sardinha legal para a empresa Júnior foi uma oportunidade, foi a oportunidade que eu conheci o Gabriel que é o meu sócio e também a oportunidade que eu tive contato é, com o empreendedorismo, com o que é a engenharia elétrica né, o que eu aprendia na sala de aula colocava em prática é, e também... É, Estagiei em outras em empresas de engenharia, eu trabalhei em empresas de consultoria, eu trabalhei em ONG. Então, assim, eu tive, durante o meu curso, além de ter o contato com o que a gente vê na sala de aula, eu também busquei é, experiências extracurriculares. Então, ao longo da nossa conversa aqui, vocês vão ver que eu vou ter essa... É, é, muita disciplina, assim, na organização das coisas. Eu sou um cara extremamente metódico, é, organizado e tenho uma... Eu gosto de, ter, de ficar imaginando muito no futuro e quem me coloca, a perna, me coloca os pés no chão é o Gabriel, então por isso que a gente é muito complementar. É, e, e também o pouco que eu vi durante o curso, assim, pensando, pô, isso aqui, como que seria se fosse aplicado no mercado de trabalho? Como seria se eu gerasse mais oportunidade para o mercado de trabalho de Brasília? Então essa sempre foi a minha cabeça. Então esse sou eu, muita informação. Espero que vocês gostem e eu passo a bola para o Gabriel.
3: Fala pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia também. É, meu nome é Gabriel, eu tenho 25 anos, sou aluno da elétrica também nesse semestre fatorial, aí, eu já não, deve ser perto do décimo, uma coisa desse gênero. É, eu sou desenvolvedor de rádio, desde antes de entrar na, na UNB, é uma coisa engraçada, assim, curiosa. Né? É, fui um dos primeiros faunas da Atmos, é, e tenho uma história assim, um pouco menos complexa que a do Guerra. <risos> fui aluno do colégio militar também aqui de Brasília. É, mas entrei para a Elétrica, fiz, entrei na IJ, falou de conhecer o Guerra também. E a gente vai contar um pouco mais dessa história ao longo do, do podcast.
0: Ô, oh, Thor, bacana aí saber um pouquinho dessa história de vocês dois. Mas seguindo nessa etoada assim, né, de começo ainda, a gente queria saber um pouquinho sobre antes, o antes de vocês entrarem na Elétrica, né? Que seria o motivo de vocês escolherem escolher Engenharia Elétrica. No caso, seria por alguma forma de inspiração, facilidade em exatas... Talvez você tá, desde, né, desde antes da engenharia elétrica, você já tinha esse pensamento meio que empreendedor, né? Porque querendo ou não, engenharia elétrica é um curso muito abrangente. E com isso pode ter que aguçar mais esse lado empreendedor, esse lado mais querendo criar, né, coisas. E que queria saber mais um pouquinho de vocês, o pensamento para se entrar em engenharia elétrica. Cara,
2: foi, eu vou te contar uma história engraçada.
0: O que que acontece? Eu nunca achei que seria capaz de
2: estudar engenharia. E aí na Universidade Federal do Acre, que foi onde eu fiz o meu vestibular, primeiro eu fiz lá. O Enem eu prestei para lá porque eu estava morando em Cruzeiro do Sul, no Acre, antes de vir para Brasília. É, só tinha Engenharia Elétrica e Civil. Tinha outros outros cursos também, mas tinha Engenharia Elétrica e Civil. Aí eu peguei e botei no Yahoo Respostas. É, qual que é a diferença da Engenharia Elétrica e a Civil? E aí, uma pessoa lá, um, um anjo, me respondeu assim, a única coisa em comum da engenharia elétrica e é civil é a obra, né? A construção. E aí, eu depois daquilo, eu comecei a pesquisar mais sobre engenharia elétrica e eu vi que é o mais amplo, que nem você falou. É, eu posso trabalhar numa consultoria, eu posso trabalhar numa empresa de engenharia, eu posso trabalhar no mercado financeiro, eu posso trabalhar, enfim, um monte de coisas. Posso é, fazer concurso público, enfim, né? Pensando no, aqui no Mindset de Brasília, mas... É, eu sempre, como assim, morei, no, nasci em Brasília, mas fui criado pelo Brasil, eu sempre me imaginei sempre fazendo alguma coisa que não fosse concurso público. Era meio dividido, porque eu fui concursado, meu pai é concursado, então podia ser, mas podia não ser. Então, a elétrica foi uma escolha de é, oportunidade. E uma outra, uma outra história engraçada é, é o seguinte, um dia, meu pai chegou em casa, e essa é porque é tem uma ligação com a história da, da Atmos, meu pai chegou em casa com a conta de luz que chegou a mil reais. E aí ele já chegou dando expor, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão dando festa em casa? Eu falei, não, faz o seguinte, me dá as suas contas de luz, eu vou tentar te ajudar em descobrir o que, que é, o que, que aconteceu. Daí então, eu, eu analisei as contas de luz, aí eu vi um manual de, tarifa, de tarifação da CEMIG, vi manual da, da, da ANEEL e comecei a fazer o primeiro projeto de eficiência energética. Então, foi um gatilho, assim, eu juntei essas duas histórias, surgiu a Engenharia Elétrica... É, eu falei, ah, vou fazer um negócio que é mais abrangente, vou ver no que, que vai dar. Então, foi mais ou menos por aí,
0: foram essas duas histórias. É, então, desde a, aquela época, você já sabia, então, mais ou menos, que engenharia elétrica passa por diversas áreas, então, né?
2: Isso. E... Eu não sabia que as cinco áreas que a gente trata aqui na UNB, é, as, a área de potência, de eletrônica e tal, eu não sabia. É, e é, se, eu não engano, se eu não me engano, dos cursos mais abrangentes de engenharia elétrica do Brasil, é, apesar da gente acabar indo um pouquinho mais para a de potência né, na UNB. É, bom, pelo menos eu fui mais para a de potência, mas eu vejo que a maioria dos, dos colegas escolhe mais ir para potência mesmo. É, ainda mais em coisa de sistema fotovoltaico, ainda em voga, tá, energias renováveis, acho que o pessoal está mais para lá. Enfim, eu acabei escolhendo porque é mais abrangente, porque minha mãe trabalhou em banco, eu falei, então, pode ser que eu trabalhe em banco, é, pode ser que eu seja concursado público, pode ser que eu trabalhe em uma empresa de engenharia, pode ser que eu vá para São Paulo, enfim. Eram essas essas variáveis que eu estava avaliando na hora de escolher o
0: curso. Oh, bacana. E você, Gabriel, você já entrou na engenharia elétrica pensando já em desenvolver hardware, alguma coisa assim, sistemas embarcados ou... É, na verdade, eu não
3: queria engenharia elétrica, entendeu? Eu tava certo na minha vida que eu ia fazer mecatrônica. Eu já era aquela tipo de criança que desmontava carrinho para montar outra coisa, que... Enfim, aí começou a evoluir, né? A gente pegava kit eletrônico para fazer rádio, tentava pegar sinal AM, FM, era difícil para caramba, dificilmente dava certo. Um pouquinho mais à frente, né, tentei, tentei não, fundei o, o clube de robótica do Colégio Militar na época, é, a gente foi competir, eu, lembro, eu e mais dois colegas que eram só, tinha um professor de matemática, esses dois que também eram fortíssimos e exatos, e só eu que sabia de robótica, eu tinha que transmitir o conhecimento, a gente tentou chegar, é, enfim, algum resultado lá que desse para vencer a Olimpíada, aí ganhamos até inovação, melhor escola pública, por causa militar é escola pública, né, eu sei que não é muito justo, mas é. E foi isso, assim, eu queria a mecatrônica, aí vi a nota de corte no sen... Eu não passei pra mecatrônica. No semestre seguinte, eu fui ver a elétrica, tava um pouquinho. Aliás, no mesmo semestre eu vi que tava um pouquinho abaixo da nota de corte, eu falei, semestre que vem vou fazer pra elétrica. Cara, a elétrica tava com a nota de corte mais alta, como normalmente é, né? E acabou que eu passei do mesmo jeito e foi a elétrica. Até hoje eu não me arrependi. Pô, mas é,
0: assim vai, né?
1: Bom, é, eu queria que vocês citassem um pouco... Bom, vocês já falaram algumas vezes, o Luiz falou aí da NETEC, você falou aí da do paixão de desmontar as coisas. Mas assim, dentro do curso da UNB específico, engenharia elétrica, né, nas matérias... Claro, tem a empresa Júnior também ali, ou algum PB, que alguma extensão que vocês fizeram que deu um gás assim, falou, é isso que eu quero pra minha vida e é essa parte da elétrica que eu quero. Qual que seria essa parte, né?
3: Cara, quer dizer, a vida acadêmica não é que ela foi não foi de forma alguma decepcionante para mim, mas, assim, eu era um cara que tem uma conexão muito forte com a prática, então, até dos laboratórios, eu gosto mais do que das matérias. Agora, sim tem que defender também o, o, a base que a gente cria, porque, cara, é impossível você seguir sem saber o que é um diagrama de Bode, sem, enfim, ter conceitos básicos de circuitos, etc., é, para além de um certo teto, assim, você parece que fica travado, sabe? Você fica limitado é, se você não constrói uma boa base. É, tem um pai do amigo meu que ele fala que assim, que, que a grade não fecha, sabe, que as coisas passam, quando você tem uma boa base, não, você vai construindo realmente alguma coisa que, que vai durar ali, fica cada vez mais fácil aprender e por aí vai, então assim, a minha interação com a vida acadêmica, fora a Enetec, onde realmente trouxe essa, esse veio mais empreendedor, essa, é, como é que fala assim, essa pujança no sentido de monetizar também o que é do trabalho, de enfim, elaborar um projeto, ter uma interface com o cliente a responsabilidade agregada a, a levar valor para essa pessoa, né, é, então, fora essa parte, para mim foi realmente uma, um momento de construção de base assim, na vida acadêmica, foi o que eu acho que é, criou assim os alicerces para poder chegar um pouco mais alto do que eu já vinha chegando, porque eu já tinha experiências em desenvolvimento que já estavam um pouco limitadas, entendeu?
1: Muito massa, é bem diferente, né? Quando realmente, sem a base você não chega em lugar nenhum, você tem que ter um, por mais chato que seja às vezes, mas é importantíssimo.
3: Pois é, tem que insistir um pouco. Ó. <risos> o legal
0: que você tava, mencionou sobre a Enetec, né? que ainda não parte mais para a área de potência, e você sempre, sempre mexeu com essa. Está mexendo hoje em dia com a parte de hardware, né? Isso. É, de temas embarcados. E, e mesmo assim te trouxe algo, né? Porque querendo ou não, tem muita gente que tem que pensar: ah, eu, vou, eu quero mexer mais com a parte de hardware, eu quero mexer mais com a parte de sistemas embarcados. É, é, fazer o projeto mais ligado nessa área. E não vou querer entrar no Enetec. Querendo ou não, a Enetec te traz muitas coisas que você mesmo citou, né?
3: Oportunidades, né? Enfim, em qualquer atividade extracurricular, assim, né? A gente não tinha feito projetos de eletrônica na Enetec fazia um tempo já, até que surgiu o projeto de, de um laringoscópio, eu lembro, na época, que era, laringoscópio, para quem não sabe, é um, um aparelho que é usado para fazer traqueostomia, ele abre a, a traqueia para poder colocar o tubo lá, né? E aí o médico queria fazer um que fosse capaz de, de abrir a, a traqueia, mesmo que uma pessoa que não tivesse muita força estivesse é, operando esse, esse instrumento. É, e aí a gente fez uma parceria com a TecMec, ela fez a parte mecânica, sobrou a parte de eletrônica para gente. Então, assim, eu acho que independente do que você queira, pode seguir por lá, é um bom caminho. <risos> assim como o Droid, o N -ball, etc., a etc., está fazendo propaganda do pessoal.
2: Beleza. E aí, complementar o Gabriel aí, eu também acredito que sim, tem que ter uma base, senão muita coisa não passa, você não aguenta até o final do curso, é difícil. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, é, sempre é, busquei, eu estudei estudei mais. Eu tenho, eu tenho dificuldade, ponto, assim, com números eu tenho dificuldade, eu gosto, eu gosto de pensar mais do macro, então, assim, quando vai muito para o específico, eu tenho dificuldade, então eu tenho que estudar um pouco mais. É, mas não... Por isso que eu sempre fui para, quando eu ia para a Enetec fazer algum projeto, eu queria ver aquilo na prática, né eu, eu botar a mão na massa, laboratório, tipo, eu nunca tive dificuldade com laboratório, por exemplo, porque era assim, eu via o um negócio e fazia, botava na prática, simulava. né Então, essa é a minha forma de aprendizado é, e tá tudo bem. É, Enquanto a vida acadêmica e sendo um complementar o Gabriel, tenho, além da Enetec, eu, eu não fiz é, PIBIC, eu não fui de centro acadêmico, é, mas eu, eu fiz estágio, né então o estágio me ajudou a, a visualizar isso também. Eu estagiei na Grupo Orion, uma empresa de engenharia aqui de Brasília, uma das grandes, é, e trabalhava fazendo análise de energia, fazendo é, análise de aterramento, de termografia, cuidava de uma equipe de, de equipe volante que fazia manutenção, é, trabalhei com certificação Procel e LEED, então eu tive uma experiência do que, que é isso no mercado, e não só de ficar preenchendo planilha, era participar, construir relatório junto com o engenheiro, entregar para o cliente, era, foi diferenciado essa experiência que eu tive de engenharia. Então, se fazendo uma propaganda já aproveitando, quem estiver procurando estágio, a, a Ori é um, é um bom lugar para você estagiar, de verdade. É, além disso, eu também fiz parte do Litro de Luz, que é uma ONG que na época tinha parceria com a Enetec, que é, eles, a gente construía é, painéis postes com painel fotovoltaico lâmpadas de LED para implementar em comunidades, é, em vulnerabilidade. Então, foi assim, eu notei que ali foi, ali começou a me dar um gatilho de eu preciso levar energia para as pessoas e também ajudar as pessoas a não gastarem energia. Então, foram muitas experiências que eu fui juntando, olhando para trás, assim, juntando toda essa história, a gente começa a linkar os pontos. Academicamente, um outro ponto que eu acho que é legal também, na hora de você escolher as suas matérias optativas, então, eu fiz alguns tópicos em engenharia, planejamento energético, tópicos em sistema fotovoltaico, que foram matérias que eu escolhi para realmente aprender, não que as outras não tenha aprendido, é tipo assim, eu gosto e eu quero aprender mais sobre isso. Então, eram normalmente as matérias que eu tirava só notão. Então, eu, eu, em matérias adotativas, eu, todas eu tirei SS, porque eram matérias que eu já, já entendia, que eu já tinha aplicado isso na NETEC, eu queria levar isso para o mercado de trabalho, então por que não fazer uma matéria que vai agregar ainda mais, sabe? Então, as minhas optativas e módulos livres, elas foram bem complementares do que eu queria fazer para fora. E uma experiência super, duas experiências super legais que eu tive é, foi de ter representado o Brasil duas vezes em eventos da ONU. Um especificamente sobre energia, que foi o Vienna Energy Forum, então procurem mais informações sobre esse evento. É, de lá, eu trouxe muito insight legal, até hoje eu, eu colho frutos de ter participado desse evento. Então, eu fui um dos cinco brasileiros selecionados para representar o Brasil como delegado na, em Viena, em 2017. E em agosto de 2017, também, eu fui para a Assembleia da Juventude, lá na ONU, em Nova York. Então, lá era para falar sobre a aplicação dos ODS na tecnologia. Eu comecei a linkar as coisas, tecnologia, ODS, impacto social, ambiental e econômico, assim, as coisas começaram a se juntar. Eu falei, talvez o meu impacto seja muito além do que eu estou vendo só no papel, preenchendo uma prova e tal eu posso já aproveitar as oportunidades que eu estou tendo dentro da universidade para levar alguma coisa para a sociedade. Então, se lancem, busquem eventos, é, invistam em, em cursos, invistam em experiências, invistam em eventos, para vocês terem cada vez mais contato com coisas fora disso. Assim, a universidade me proporcionou isso, de eu ter conhecido pessoas que me indicaram para participar desse evento, a universidade me falou, ah, tem o centro do CDT, a universidade falou, do, da universidade então assim, a universidade proporciona muita coisa, fiquem atentos, não fiquem se atendo só ao que você fica olhando para um quadro, sabe, ou a, a, a uma prova, existem muitas oportunidades além disso.
1: Muito massa, é, eu acho que grande parte dessas experiências internacionais também vem muito com a questão do networking junto também, né, as pessoas que você conhece, os contatos que você estabelece e por aí vai, LinkedIn mostra isso claramente, né, quem que você conectou e tudo, bem diferente.
2: É, foi até engraçado esses dias, a gente fez esse post no LinkedIn, né, é, a gente vai contar daqui a pouco, mas a gente fez um post no LinkedIn da nossa startup, e aí eu, a gente fez um post simples, é, ah, essa foto retrata como a gente está se sentindo esse ano, então quem tiver curiosidade, e estiver vendo podcast, ou ouvindo podcast, vendo vídeo, entra lá no meu LinkedIn, Luiz Felipe, Luiz Felipe Guerra, E ou no Gabriel também, Gabriel Duarte tem lá, ele repostou. Esse, essa postagem, quando eu postei no meu, eu, eu, sou, eu tenho muitos contatos no LinkedIn, ela foi visualizada por 6 mil pessoas. Caramba. É, então, assim, 6 mil pessoas viram o meu post, aí os investidores vieram brincar com a gente numa reunião que a gente teve agora <risos> recente. Eles uhum. falaram assim, cara, eu estava achando que eu era famoso, eu fui ver o, 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 o post de vocês, sei quantas pessoas me seguiram aqui. Um deles, que é o mais low profile, falou, oh, seis pessoas me seguiram, e o Renato Santos falou assim, ah, 50 pessoas entraram no meu perfil aqui. Uhum. Então, existe sim, né? Tem o um LinkedIn, mantém a sua plataforma, né? Ali é, é o atual currículo, né? Não se envia mais currículo hoje, É né? muito raro. Você preenche uma plataforma, né? Tem muitas startups hoje, ou empresas que fazem recrutamento e seleção, eu trabalhei em uma, inclusive, que você preenche seus dados na plataforma e mantém atualizado das suas experiências, projetos que você participou, é, levam muito em consideração as outras coisas que você fez, além da universidade, né? Então, é, o LinkedIn é assim, você tem que ter o seu LinkedIn bem atualizadinho, bonitinho, tá? É, é muito importante. Então, foi, foi uma experiência legal, né? O LinkedIn, de fato, te abre muitas portas, e o networking, o que é antes disso, o networking, ele te abre muitas portas, de fato.
0: Nossa, boa, bela dica, na verdade, viu? O meu LinkedIn, por exemplo.
1: É, o meu também, não poderia <risos> falar, não. Né?
0: <risos> antes de chegar nesse papo do, da empresa, né, para vocês falarem como é que, que a empresa realmente faz, o que, que vocês trabalham e tudo mais, eu queria fazer só uma pergunta para o Gabriel, né, que é tipo: se você tem também, porque o Luiz falou que teve um projeto dele, né, que engatilhou, fez um gatilho para ele querer seguir nessa área, né, começar abrir portas para mais essa área de potência, né? Teve algum projeto que você fez, algum curso, alguma aula que você gostou, que você decidiu pôr, pra é seguir nessa parte de microeletrônica, entendeu? Foi, ou você sempre quis, né? Como você falou, né? Você sempre quis essa área.
3: É, eu sempre quis fazer robô, cara. Assim, hoje que eu faço não tem nada a ver com o que eu sempre quis fazer. Quer dizer, tem é. a ver porque tem esse embarcado, tem toda uma mágica lá de você ver um um processo sendo criado é uma máquina mesmo que seja só uma placa de circuito impresso né é, performando uma tarefa que você projetou lá para fazer né é, mas assim, respondendo a pergunta eu acho que não assim na verdade eu fui é, como é que fala assim procurando oportunidades é, para para onde eu pudesse ou onde eu pudesse empregar é, o meu talento ali ou enfim o que eu gostava de fazer é, numa coisa maior sabe tipo é, hoje a gente trabalha com gestão de energia é, quando Estive na, na, na Netec, eu passei por instalações elétricas e eu passei em seguida por eficiência. Eu até conversei com o Guerra, foi super engraçado essa conversa. Eu falei, Guerra, para onde é que eu vou, cara? Ele falou, ah, vai para eficiência. Eu falei, mas eficiência energética, bicho? Você tem certeza, velho? O que, que, que esse pessoal vai fazer? Vai ficar trocando lâmpada, entendeu? E não, assim, tinha muita coisa que a gente podia levar ainda. A placa hoje lê harmônicos até que em 40ª ordem, detecta vai detectar, né? É, tem tá um, um projeto ainda. É, Flickr, Swell, Deep, todos os parâmetros de qualidade de energia, inclusive queria indicar essa matéria, qualidade de energia é uma matéria muito boa, eu fiz e me agregou bastante. Assim. Então, não teve um projeto específico, mas quando eu comecei a ver a aplicação do que eu conseguia fazer dentro de um, do contexto mais macro, que pudesse realmente gerar valor, eu comecei a, a desabrochar assim, nesse sentido. entendeu? Beleza.
0: É bacana, né? A é, pegada é essa, né? Sem procurar investir o que você sabe, o que você quer saber, o que você gosta. Nessas
1: áreas maiores. É, indo pro lado da empresa de vocês, né? Que nem o Érico disse aí. É, com relação à Atmosphere, né? Como que surgiu essa ideia de criar uma startup, o nome, né? Também curioso, Atmosphere, né? É, o nome e qual que seria o grande diferencial da empresa de vocês com relação, enfim, às outras empresas do mercado, né? Aí eu vocês podem pergunta. dividir a resposta entre os dois aí, que eu acho que é, vai ser bem Beleza. diferente.
2: Bom, então vamos fazer o seguinte: vamos falar, dividiu bem o conceito, o nome e tal, o negócio, aí o diferencial a gente brilha no Gabriel sempre. Beleza. Tá? Inclusive o nosso diferencial é o Gabriel. Ah, como é que surgiu a Atmos? Na verdade, a gente lá atrás, em 2018, a gente submeteu a nossa ideia é na verdade eram seis ideias de, de para ser incubada lá no CDP que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da UnB lá no, na pontinha direita lá da UnB e aí a gente submeteu para um processo de incubação seis ideias e aí na banca eu levei um poste solar eu levei um carregador solar eu levei um bocado de coisa duas coisas para as pessoas conseguirem tocar né tipo físico o ser humano gosta de de tocar uhum. É, e aí tinham outras, seis, outras quatro ideias. E aí a banca olhou e falou assim, essa aí, ó, a do meio, junta tudo nela, era a gestão de energia. Né? Então, eles falaram, tem uma frase que é boa, que é, the data is the new oil. Então, a gente ter dados é importante, é, 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 que nem petróleo há alguns anos ainda é petróleo, né? tem muita gente hum. que quem tem lá os barris, está fazendo dinheiro mas os dados, assim, cada vez mais, vai ser cada vez mais importante. Então, a gente viu que se a gente tivesse um medidor de energia conectado num quadro de energia da pessoa, do, de uma empresa, e a gente soubesse como que ela usa aquela energia, é uma informação, né? Que a gente pode usar ela para fazer alguma coisa ou vender aquela informação, tá bom? Levando em consideração toda a lei de... Lei Geral de Proteção de Dados, que agora está em vigor, já desde, acho que desde o ano passado. Então, a gente tem que tem ter esse cuidado, tá? Então, a Atmos, a gente surgiu, tinha isso da primeira energia, e a gente pensou em a Atmos como atmosfera mesmo, da gente conseguir englobar outras soluções para a gente conseguir fazer o uso sustentável dos recursos, não só de energia. Surgiu com essa ideia né, de mexer com energia, com água, com gás, com, com outras coisas, temperatura, pressão, qualquer outra coisa que a gente conseguisse medir. Né? E o Gabriel falou assim, ah, eu consigo, por isso que eu estou falando que ele é diferenciado. Eu consigo fazer um medidor de energia, eu consigo fazer um água, eu consigo fazer um de gás, ele consegue tudo. E aí, a gente, quando a gente foi levar isso para o mercado, a gente viu que o buraco era mais embaixo, não dá para você querer abraçar o mundo com as pernas. Então, a gente levou o de energia, viu se validava, se existia uma demanda e tal, foi para aceleração. Aí foi cada vez mais afunilando em medição de energia. Por isso que o Gabriel falou, de, eu sou especialista em medidor de energia. Né? Então, no futuro pode ser, beleza, a gente tem uma equipe, estruturou, estamos vendendo bem, o negócio está amarradinho. Aí a gente vai desenvolver alguma outra coisa de água, de energia, de outra coisa. Mas hoje a gente está se consolidando no mercado como uma startup de tecnologia que ajuda empresas a saberem onde e como que elas estão gastando energia para a gente ajudá-las a economizarem, né? pararem de gastar dinheiro. E o, é, foi assim que surgiu, né? mais abrangente, a gente acabou afunilando mais para energia e eu acho que os, os nossos principais diferenciais hoje, o Gabriel, consegue citar melhor.
3: <risos> Beleza. É, bom, você é extremamente prático, assim. Eu, eu vejo a, essa agregação de valor. Em, em algumas camadas, né? A primeira camada é para a infraestrutura que realmente precisa consumir o dado e não tem acesso. Então, é um medidor mais barato, ele consegue medir coisas que normalmente só um analisador de carga vai conseguir pegar, entendeu? É, é conectado na nuvem, então tem um servidor com uma plataforma por trás é, onde ele pode filtrar o que ele precisa ver, o que ele não precisa ver, é, colocar eventualmente um alarme é, personalizado. Se, a gente tem algumas ferramentas de diagnóstico também em desenvolvimento, mas assim, que em breve vão conseguir pegar, olha, o seu consumo basal foi tantos por cento diferente do mês passado, a gente tem um processo de gamificação. Então, eu já fui avançando nas camadas, né? Desde o pessoal que precisa da infraestrutura até o usuário que pode ser PJ ou PF, né? É, e que tá usando isso para consumir melhor a energia que ele tá comprando. E se a gente leva isso para a camada mais é, hardcore do negócio, tipo, a gente tem gente no mercado livre de energia com recursos e requisitos, precisando fazer esse balanço, Entendeu? É, em tempo real agora com a mudança do PLD para PLD horário inclusive é, a coisa vai ficar cada vez mais complexa né o setor tá se modernizando é, e a gente vai começar a ver um como é que se fala assim um preço do milissegundo ali cada vez mais caro né então é aí que a gente entra a gente consegue trazer uma solução é, mais barata brasileira produzida aqui em escala sem muito stress plug and play entendeu é, para atender a todo esse mercado que precisa dessa produção desse dado ou de trabalhar é, em cima dele, né? Oh, muito Tô massa. Estou falando
2: do cara diferenciado. É, realmente,
1: é, realmente ele explicou direitinho, assim. Né? Ficou muito massa porque, realmente, hoje em dia as pessoas querem ter menos trabalho e mais resultado, né? Digamos assim, então, que nem você falou aí, um plug-and-play seria ideal, né? Hoje em dia quase tudo é plug-and-play, você compra um fone é plug-and-play, você não precisa configurar ele. Compra um mouse e é plug-and-play, e aí por assim vai, né? Então, realmente, é uma ideia muito interessante pela parte de vocês aí.
0: É, ideia. E eu queria saber também agora, que vocês estavam mencionando né, sobre a empresa, e querendo ou não, o que o Guerra falou em off, né está dando muito certo que vocês estão conseguindo bastante patrocínio, né um, tiveram um, um, arrega, um arrecadamento né, de uma startup pra, com vocês, estavam fazendo entrevistas para o Correio Brasiliense. Né. Cara, isso é muito legal. Eu queria saber de vocês, como é que é, ter essa recompensa, pensando lá, um filmezinho na cabeça de vocês, desde a graduação de engenharia, aí passa para a e agora já estão aqui realizando um sonho, e melhor ainda, com um amigo, né? Quero saber como é que, aí, na cabeça de vocês, o que vocês levam disso tudo como experiência para levar para os nossos ouvintes, né?
2: Pô, isso aqui é um... eu gostei dessa pergunta também, é... porque hoje quando a gente constrói, está construindo um negócio, né assim como quando você está constru... Constru... Tá construindo alguma coisa, e nesse caso aqui, além de um negócio, é também um relacionamento, então é, é até é engraçado. Tem muita coisa que a gente... A gente eu e o Gabriel a gente brinca que ele conheceu as minhas últimas três namoradas. Então... <risos> então, a gente já estava empreendendo e a gente se conhece no olhar já. Tipo assim, a gente já sabe que tem alguma coisa errada numa reunião, que tem uma coisa errada com o cliente, ele não precisa nem falar mais nada. Eu já sei que ele não gostou, eu sei que ele tá curtindo, eu sei que ele tá com cagaço. Né? Então, assim, a gente, vai, a gente vai se conhecendo melhor. E é importante isso pra caramba, tá? É, então, a, eu acredito que essa, essa pergunta que você fez, né, de realizar um sonho, a gente vem com essa ideia desde 2017. Ali entrou na Etex, se não me engano, em 2016, eu entrei em 2014, dois anos depois. E aí, a ideia de empreender surgiu finalzinho de 16 para 17, então ali no meio de 16 começou a trocar uma ideia sobre, tal, tá, vamos colocar em prática, e de lá para cá eu comecei a registrar tudo. Né? Então eu tirei foto, vídeo, do primeiro a primeira plaquinha instalada no quadro cheia de fio, né? então eu, eu fui registrando os testes que a gente fez em laboratório, é, visita técnica em cliente então esse, essa, esse registro que eu, que eu venho fazendo e eu pretendo é, compartilhar inclusive muito em breve no, no Instagram que eu vou fazer só para isso para quem quer empreender, seguir esse Instagram é, depois eu comento com vocês sobre isso também mas ali esse, essa, essa construção de jornada ela é muito importante e fazer isso com um amigo às vezes é bom e às vezes é ruim né, a gente já brigou, eu e o Gabriel, feio mesmo, de botar contrato na mesa e falar assim, oh, isso aqui é o que você faz, isso aqui sou eu que faço. Né, então, é, ele lembra dessa história. Aí. Então, <risos> mas é, a gente sempre confiou muito. Né, a gente conhe, a gente, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família. É, é igualzinho na, é um namoro, igual, igual. E ainda é pior. É, porque tem grana, tem muita grana envolvida. Isso que você falou, o Eric falou de que a gente recebeu é patrocínio, é investimento. A gente recebeu agora um investimento seed money, que é semente, capital né? é semente, de um grupo de investidores aqui de Brasília. A gente recebeu um aporte de 500 mil reais para operar 2021. A gente vai contratar gente, vai crescer a equipe, vai, vai desenvolver nossa tecnologia. Então, é, é, é muito sério isso. Né? A gente vai receber pelo nosso trabalho, pelo negócio que a gente construiu. Né? Então, é, é bonito, é gostoso, não é fácil. Né, mas e precisa de muita, muita de, determinação. Eu vi um... Não sei se vocês já ouviram falar do Davi Braga, é um garoto novinho que empreende desde moleque. É, a primeira empresa dele ele fez com 13 anos, ele fala que a Listit, que ele vendia material escolar, é, é legal esse... do Shark Tank dele, é legal. Uhum. Super recomendo. Ele fala que a principal característica que um, um jovem precisa para empreender é coragem. Então, assim, a é coragem todo dia, sabe? É escolher estar junto, com eu, Gabriel e os outros meninos também, o João e o Tales, e coragem para continuar ali determinado, né? O que a gente estudou, colocar em prática, notar o mercado, notar os nossos clientes, responder os investidores, ficar esperto com as tendências do setor também, né? O Gabriel falou sobre as tendências. Tem um termo que está sendo bastante usado agora, são os três Ds do setor elétrico. Descarbonização, descentralização e digitalização. Então, são esses três desses que a gente olhou assim, caramba, tem oportunidade pra gente aqui. Tem agenda 2030 que mostra que tem oportunidade também. Então, olhar amplo, olhar para o mercado.
3: Não, é sobre essa relação de trabalhar com um amigo, né, que tem é uma coisa assim, muito curioso, curiosa porque é complementar, né? Tipo, eu acho, quer dizer, às vezes a gente tem até a capacidade de realizar ou não determinada iniciativa, etc. Mas, insistir naquilo por tanto tempo, cara, não é um negócio trivial, entendeu? É, eu acho que o Guerra, pelo menos assim, pra mim, ele teve um papel de suma importância nessa, nessa nesse, nesse processo que foi esse, assim, tá? quando eu chegava pra ele ele se fala, cara, não tô achando mais modelo de negócio possível aqui, entendeu? É, ou a gente quebra a cabeça junto e fala, ó, é, a solução ficou com um preço que tá 10 ou 20% variando com relação a o que ela deveria ser pra gente ter esse fit de mercado aqui bonitinho, desse jeito como a gente tava planejando, entendeu? E ele sempre vira pra mim e fala, não, cara, olha só. É, eu lembro da história do, do relógio. Ele fala, oh, se você levar esse relógio aqui em tal, tal, tal lugar, vão pagar tanto. Mas se você levar no lugar certo, eles vão pagar 10x. Fica tranquilo, entendeu? Então, assim, o bicho, ele insiste, cara. O cara é meio doido nesse aspecto. Velho. Ele fala assim, ah, tá dando certo, tá dando errado, tá dando médio, mas não, vamos continuar. É, enfim, então acho que esse foi uma... um dos principais valores que eu o cap assim, que eu absorvi realmente do, do Guerra, né, especialmente. E é isso que ele falou, assim, não são só flores, pô, a gente abrigou brigou pra caramba. É, o Alto e tem uma decisão que, sei lá, que, às vezes, quando era só nós dois, então, cara, era, acho que era pior ainda, porque hoje com os outros dois, eles dá desempatam a discussão, né? O thales por exemplo, tem uma assim, uma, como é que fala? Ele é sempre bem humorado, é um cara, assim, uma feliz, sei assim, lá, o thales ele, 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 ele equilibra legal, entendeu? E o João é a mesma coisa, cara, o João é o maior lançador de feature que eu já vi na minha vida, assim. Ele realmente pensa ali na... em como é que a coisa pode ser a fundo e, e acha que ó, essa feature aqui pode ser a gente tá uma filtrada em tudo e sai, enfim, e dá tudo certo. É, acho que a outra pergunta foi como a gente aproveitou, né? A...
0: É, fazer Mas, um é... filme, de... é, tá. levar a experiência de tudo que vocês já viveram e tal, como é que é está no momento de agora. Não, cara, foi agora
3: realmente assim é uma sensação de de assumir uma responsabilidade muito grande, assim, é uma... Pesa um pouco, sabe? É uma coisa, assim, que a gente tem que respeitar bastante. Mas, por outro lado, também foi um alívio muito grande, porque foram alguns anos desenvolvendo sozinho, agora a gente tem uma equipe, o João Pedro estivesse aqui a falar a mesma coisa, falar ó, a gente subiu o sistema sozinho, cara, eu subi a parte de hardware e a parte de software, é, foi um, um trabalho árido, assim, de certa forma, entendeu? É, e que, graças a, a tudo, né, é, deu certo. Mas, assim, essa é a sensação que eu tenho, assim, de alívio, ao mesmo tempo que respeito muito o momento que a gente está e, e, enfim, a responsabilidade que a gente assumiu.
1: Massa, né? Eu acho que a palavra-chave aí seria persistência no começo, né? Porque muita gente desiste, né? Então, ser persistente nos seus sonhos, eu acho que chega longe. Pelo menos eu acredito nisso, eu acredito que vocês também, tudo que vocês disseram Bom...
0: Exato, esse vai ser o moral da história do nosso... É, <risos>
1: persistência. Bom, agora, indo mais para um lado que a gente sempre, é uma pergunta clássica, que a gente sempre faz aqui a gente gosta muito de fazer, é se vocês pudessem dar uma dica para alguém que está começando agora, que, assim, acabou de entrar na elétrica, está um pouco perdido, está lá enfiado em cálculo 1, cálculo 2, física 2, e por aí vai, né, só no, no cálculo ali.
0: Física experimental. É, <risos>
1: e por aí vai. Que dicas vocês dariam para eles trilhar um caminho de sucesso, né, e quais seriam as dicas que vocês dariam para eles, pô, vai abrir uma empresa, faz isso, então, tipo, Vai é, começar ali um, uma carreira pra fora do país? Faz isso, ou sei lá, alguma coisa assim que vocês acham válido que a pessoa faça durante a graduação, pra que ela não fique só presa às matérias, né? Que é uma coisa que acontece bastante.
3: Cara, eu tenho uma que é uma máxima, assim, pra mim, né? Pega sempre o um caminho difícil, entendeu? A gente, tá, a gente tá novo, até os 30x anos, a gente ainda tá novo, entendeu? É, o caminho difícil normalmente traz mais experiência, sabe? É, é onde a gente cresce mais e mais rápido, então... Não, e, e a elétrica já é parte de um caminho difícil. Viu? Só para, só ter escolhido esse curso já
1: com certeza.
3: Já, é, acertou esse sentido.
2: Eu já queria um cabelinho branco. Cara, eu fiquei com essa. Eu, eu sempre tinha uma resposta mais direta, mas eu gostei dessa do Gabriel, sabe, de escolher um. Não, 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 não vá pelo. Tem um, um conceito que eu... tem um livro que eu gost... que eu li uma vez que ele é muito bom. E ele é bem rapidinho de ler. Chama Pai Rico, Pai Pobre. E tem um, um conceito que é usado que é a corrida dos ratos. A gente entra na. estuda num colégio bom, tira boas notas, passa num bom curso, passa num bom curso, passa num bom. entra para um bom emprego, ganha dinheiro. Enfim, você entra numa, numa corrida dos ratos. O ideal é você sair dessa corrida dos ratos. Né? Então, para a gente, pô, a mãe do Gabriel e o meu pai são servidores públicos. Naturalmente, a gente seguiria esse caminho de servidor público. Eu até já pisei nesse. Né? já comi dessa. Já vivi dessa fonte. É, não foi fácil pivotar. né? Então, eu acredito que sim, seja você poder trilhar um, um caminho assim, mas principalmente tem uma outra frase que eu gosto também, que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, se você quer é, empreender, você vai andar com a galera, assim, busca participar de eventos de, empre de empreendedorismo. Se você quer ser pesquisador vai fazer um pb, que começa a andar com essas pessoas, estudar um pouco mais. Experiencia essas oportunidades que você espera se lançar. Né? Eu, o, o caminho que eu escolhi, se você quer abrir uma empresa, eu entrei para a empresa Júnior e me joguei de cabeça. Então, tudo que eu tinha que fazer dentro de empresa Júnior, eu fiz. Né? Eu fiz uma carreira legal dentro do movimento empresa Júnior. É um movimento forte, tem 30 anos de história no Brasil. Tem 50 anos de história no mundo, então assim, tem muitas muita gente para você se conectar e eu vi que eu precisava trabalhar com gente que quer fazer diferença em Brasília, né, de Brasília para fora. Então a gente quer ser reconhecido como uma startup que faz diferença em Brasília e que pode levar essa mudança também para outros estados e países. Então, é mais ou menos na, na pegada do Gabriel e complementando com essas duas frases.
1: Oh, muito massa. Eu acho que isso é realmente uma dica muito valiosa, né? Você pegar uma coisa, caminho difícil e mergulhar nele é realmente uma dica muito valiosa para quem tá começando.
0: Isso mesmo, então, galera. Como vocês viram, foi um bate-papo bem rápido, bem tranquilo e a gente já chegou ao fim, então, né? É, essa aí, foi a nossa aí, a gente... é, Essa foi a nossa última, então... Muito obrigado aí pela presença de vocês dois e muito obrigado a você que esteja nos escutando aqui, é, esse foi o Gabriel Duarte, Luiz Guerra da Atmosfera. não deixe de seguir o nosso canal do Instagram, é conexão, e agora o Valtinho vai dar as últimas despedidas e passar para o Gabriel, Gabriel e para o Luiz para se despedirem também.
1: Bom, eu queria começar primeiro com vocês se despedindo, né, aí depois eu falo o complemento aí do vídeo.
0: <risos>
3: Bom, valeu pessoal por estar tá ouvindo a gente. É, espero que a gente tenha conseguido levar algum valor para vocês aí do outro lado da, da linha, online, é, e que pô, a gente se encontre em algum, em algum momento aí na nossa jornada de empreendedor.
2: Bom, um grande abraço aí também, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Érico e volte pelo convite, parabéns pelo trabalho, é uma, é uma super novidade, uma novidade legal para os estudantes do nosso departamento para terem acesso a esse tipo de informação. Obrigado pela confiança terem convidado a gente também para falar sobre esse assunto que é um assunto que está crescendo e ganhando cada vez mais importância. E quem tiver mais dúvidas sobre essa jornada que a gente está trilhando agora, segue a gente no Instagram. É, segue a gente no LinkedIn para trocar uma ideia, para fazer um, uma call, o que vocês precisarem. A gente está à disposição para ajudar vocês a dar esse próximo passo. Que se tivessem feito isso por nós, eu tenho certeza que a gente daria, é, se, teria sido um pouco mais fácil.
0: Nossa publicação que postaremos no nosso Instagram vai estar tá todos os é, comentários, vai estar tá nos comentários todos os links que a gente que eles acham importante para passar para vocês. E vai lá, Valquinho.
1: É isso, galera. Muito obrigado. Novamente, essa é a primeira vez que a gente está gravando aqui na tela. Vocês estão me vendo aqui, vendo todo mundo pela primeira vez. Então, obrigado para você que assistiu e obrigado para todo mundo que escutou também tá pelo podcast. E até a próxima. Valeu!